0: Ahoj a dobrý den. Moje jméno je Honza Mašek a dneska jsme tady u dalšího vysílání Home Office Televize. Já mám hroznou radost z toho, že se to vysílání nějakým způsobem pořád takhle daří a že se na nás, že se na nás díváte přímým přenosem. Já možná udělám takovou malinkou rekapitulaci toho, co jsme už do vlastně jako viděli. Začínali jsme 19.3. s Radkem Bachbouchem a od té doby jsme měli celou řadu vysílání na témata, které vybíráte vy, naši diváci. Takže pokud chcete nějakým způsobem oživit a vlastně dát téma, které by pro vás bylo zajímavé, tak určitě se zaregistrujte na homeoffice.tv.cz a to téma nám pošlete. Bavili jsme se o kritické myšlení, bavili jsme se o vztazích, o rodině, bavili jsme se o firmních kulturách, bavili jsme se o tom, jak to teďka vypadá v Číně, bavili jsme se o nanotechnologiích. Těch témat bylo opravdu, opravdu hodně. A minule jsme vlastně, z, nechci říct, že zakončili, ale vlastně udělali jsme jeden takový předěl. Home Office Televize prochází malinkou transformací, o které vás budeme určitě informovat víc hloubky. Ta transformace spočívá v tom, že to bude Opravdu televize. To znamená, budeme mít určité pořady, které se budou věnovat uh, věcem, uh, které uh, si vyberou ti daní moderátoři, nebo ti daní garanti. Uh, můžete se těšit na Ditu Přikrylovou, Můžete se těšit na Petra Skondranise, můžete se těšit na Michala Šrára uh, a jeho štěstí v práci. A máme uh, vlastně domluveno celou řadu osobností, které za tady touhletou televizí budou stát a budou vám nabízet to nejlepší ze sebe. To nejlepší, uh, aby vy jste se posouvali právě v tom, v čem oni. Uh, excelují a v čem oni mají tu expertízu. Já jsem se rozhodl, že udělám malinko uh, jiný pořad, uh, než na který jste byli zvyklí a uh, rozhodl jsem se, že ten pořad nazvu Mí učitele a právě uh, díky tomu jsem Minule pozval svého prvního učitele, Radka Bahboucha, se kterým jsme připravili téma debriefingu. Jak jsem říkal, my jsme začínali 19.3. s Radkem a podívali jsme se vlastně s odstupem zhruba těch dvou a půl měsíce na tom, co se stalo a vlastně jsme ten pojem vysvětlili. A mohli jste se dozvědět to, že díky debriefingu nebo retrospektivám můžete mít efektivní a výkonnější týmy o 20%, ale mnoho, mnoho, mnoho dalších věcí. Takže Radek je jedním z těch učitelů. Druhý z učitelů, kterého si budu pravidelně zvádat do tohletoho okýnka je, je Luboš Malý, můj parťák se sítě Red Button. Uh, Luboš je člověk, který toho ví hodně o transformaci, o inovacích, uh, ale taky toho ví hodně o decentralizovaných systémech a usíťování a to jsou témata, které budu probírat s Lubošem. A můj dnešní host uh, je třetí učitel, uh, kterého budu vlastně uh, si pozývat a to je Ján Košturák. Uh, my se s Jánem známe uh, opravdu dlouho a uh, Můžete se těšit na to, že ty diskuze půjdou od filozofických témat, ale, ale skončí ve velmi, praktické, ve velmi praktické rovině. Ze všech těch záznamů nebo ze všech těch vysílání my vlastně pro vás chceme a budeme i nadále dělat metodiky. Metodiky v podstatě jsou výstupy, určité kvesty, úkoly, aby vy jste si nejenom podívali na přednášku, aby vy jste se jenom inspirovali, ale abyste si spousty těch věcí odnesli do svých životů, ať už jsou to pracovní nebo osobní. Uh, to znamená, máme tam úkoly pro vás jako rodiče, máme tam úkoly pro vás jako pro jednotlivce, máme tam úkoly pro vás jako pro tým lídry a tak dále. Takže určitě se zaregistrujte. Pokud je, chcete ještě teďka dostávat, tak uh, ta registrace je k tomuhle tomu, k tomuhle tomu nutná. Uh, abyste mohli ovlivňovat ty dané pořady, tak je fajn mít možnost ptát se a proto i dnes, to není výjimkou, vezměte si do ruky vaše mobilní telefony, zadejte si www.slidu.com, zadejte do hashtagu homeoffice.tv a to vás přivede do slajdu, kde se vás ptáme na první otázku. Ta první otázka, protože ten dnešní uh, rozhovor má podtitul Pomalý a rychlý svět, tak uh, vás, uh, se vás ptáme, kolik hodin času věnujete hluboké práci, kolik hodin týdně. Uh, je to pět hodin, dvě až pět hodin, je to méně než dvě hodiny a nebo vůbec nevíte, co to hluboká práce je, uh, Tak nám prosím, dejte dejte vědět. Já už vidím, že někteří hlasují, to je super. Když nám zároveň necháte vaše jméno, příjmení a e-mail, tak můžete vyhrát Tady tuhletu krásnou kazetu plnou vonavého čaje od firmy Zonentor, které, za kterou děkujeme Josefu Dvořáčkovi a jeho, jeho nádherné firmě v Čejkovicích. Takže děkujeme. A dva lidé, kteří budou 10. a 20. kteří nám vyplní tuhletu anketu, tak, tak se můžou těšit, že jim přijde, přijde tahle skvělá, skvělá kazeta. No a já už nebudu zdržovat na úvod a opravdu přivítám, přivítám Jána Košturaka. Takže Jáno... Ahoj, jak Ahoj. se dneska máš? Ahoj.
1: Dobře, se mám, fajn, já,
0: já, My jsme dlouho vlastně vybírali ta témata, o kterých se budeme bavit a pomalý a rychlý svět je pro mě osobně hodně z- zásadní téma, protože ty si mi vlastně na tady tohleto téma přivedl, jako takového mladého Juru, který jel pořád jako na výkon a na výsledky a, a, a mě by zajímalo na začátek, co vlastně je podle tebe pomalý a rychlý svět a jak se vlastně k němu dostal?
1: No, rychlý svět. Poznáme, asi žijeme v něm, chodíme do práce a asi jsme si všimli na tom rychlém světě, že inováci se rychlejší uvádají do života, že rychlejší se musíme rozhodovat, že jsme stále jako časovým tlakům v principe žijeme v světě, kde ta rychlost rozhoduje o úspěchu a neúspěchu, kdo rýchlejšie obsluží zákazníka, tak vyťazí. kdo rýchlejšie přijde s něčím novým na trh, tak tak je úspěšnější, kdo rýchlejšie přestaví linku, tak vyrobí víc, kdo rýchleji cestu linku přetáhne materiál, tak dostane rýchlejšie peníze. Takže žijeme v rychlém světě, nejen v športe, ale i v biznise. A Robí to na nás určitý tlak, vyžaduje to od nás ďaleko možno náročnejšie postupy, ako boli v minulosti a kvôli tomu vznikli rôzne systémy, ako je štihla výroba a vôzne spôsoby, ako je teória obmedzení, ako, ako ten rýchly svet zvládnuť. No a potom je pomalý svet, z ktorého sme sa ako keby dostali preč. A niektorí z nás spomíname, že keď sme boli možno deti u babičky alebo aj naši rodičia, že žili pomalší, že bolo viac času, že sme sa hrali, že sme nemuseli nič robiť, že nikto na nás netlačil. Aj dnes je pomalý svet, ale skôr by som povedal, že je niekde v kláštoroch, kde tie kláštory si zachovali určitý rytmus v živote, kde sa střídá praca s modlitbou. Pomalý svet je možno v nemocniciach, myslím, nie u personálu, ale skôr u pacientov. No a pomalý svet je aj u nás, ja neviem, v kláštore pod Znievom, kde máme ozre dobrý pastier a kde tých ľudí tá pomalosť, ta práca liečí, alebo je to taká skôr terapia. Takže pre mňa, je, pre mňa je ten život a ten svet, v ktorom žijeme, taká kombinácia rýchleho a pomalého sveta, rýchlej a pomalé práce. V tom pomalom relaxujeme, v tom pomalom si uvedomujeme dôležité veci. V tom pomalom svete si môžeme aj užívať. Bavíme sa možno o slow food a fast food. Je pomalé čítanie, je pomalé jedenie, je pomalé varenie. Takže tá pomalosť je pre mňa také skôr, že vychutnávanie si života alebo robenie správnych rozhodnutí. A to rýchle je vlastně ta súťaž, ta konkurence a to přežití v tom biznise.
0: Yeah, I... Já tě, já tě v tomhle tom nenechám, protože ty si vlastně na začátku té své dejme tomu kariéry, tak ty si vlastně optimalizoval výroby, nebo vlastně postavili jste na to firmu a tak Tak kde se vlastně stal ten předěl, že ty teďka spousty času právě trávíš v kláštoře pod a dává ti to tam vlastně daleko větší smysl. Zároveň si inovátor, potkáváš se s mnoha podnikateli. Tak jak se vlastně stala ta proměna u tebe? A nebo jak se vlastně k tomu se tu dostal?
1: Tak ja to nechcem možno prezentovať ako nejakú zázračnú premenu alebo nejaký, niečo, také, nejaké duchovné. Skôr si myslím, že ja som to vlastne vyštudoval. Čiže ja som vyštudoval premyselné inžinierstvo, ktoré viac menej optimalizuje procesy prácu a odstraňuje z procesov plýtvania a zbytočnosti. Takže vlastne ja som v tom svete vyrastol a vlastne moja, moja profesia je pomáhať firmám a ľuďom byť produktívny. A v určitom čase som si uvedomil, že, že byť produktívny neznamená robiť, ja neviem, 15 hodín denne a, a byť v tom kolo točí a robiť rýchlo. A uvedomil som si, že podstatné je robiť, robiť dôležité veci. A, a to je vlastne však aj možno princíp time a ďalších disciplín. Takže ne, nehovoril by som o Hovoril by som o nejakom vývoji. Milan Zelený je môj učiteľ. Milan má už bude mať za chvíli za 80 rokov. A Milan hovorí, že stárnutie prináša zo sebou určité oslobodzovanie, že človek už nič nemusí. Väčšinou ani nemôže, takže vlastne, vlastne sa tak ako keby spomaluje, zduchovňuje. No a vlastne v určitej fáze som si začal uvedomovať, že ja vlastne to tím zvyšovaním produktivity práce pomáháme, a ja neviem, bohatým korporáciám, aby boli ešte bohatší, čo mi prestalo dávať zmysel. Na druhé strane som si všiml, že vlastne tá produktivita práce, automatizácia, digitalizácia, vytlača z práce určitú skupinu ľudí, ktorí možno budú mať v budúcnosti väčší problém integrovať sa znova, nájsť si tú prácu. Zistil som, že je v spoločnosti množstvo tzv. zbytočných ľudí, a to sú starí ľudia, ktorí sú odložení niekde bok a vlastne deti veľakrát nemajú na nich čas a vlastne zomierajú na, na samotu, na osamelosť. A je spústa ľudí, ktorí, ktorí sa dostali na okraj spoločnosti z rôznych dôvodov, nemajú kde bývať a pijú alkohol alebo berú drogy a podobne. A tá spoločnosť ich takisto vytlačila ako keby na okraj. A tam som si začal uvedomovať možno, že že by sme sa nemali venovať asi len tým úspešným, lebo ty si vedia poradiť aj sami, ale že sú tu aj ľudia, ktorí možno nemajú to pracovné tempo, nemajú tie návyky, ale oni si zaslúžia žiť normálny život a byť, byť užitočný.
0: My sa ešte častokrát spolu bavíme o... Kronosu a Kairosu. A zkusil bys k tomu něco říct, představit tohle, jak to vlastně bylo ve Starém Řecku?
1: No tak hej, oni, já jsem se to zpomalovaně začal učit od Anselma Greena a oni benediktín a benediktínský mnísí mají také, že Ora, Edla, Bora a vlastně oni mají ten zdravý život, alebo to střídání toho to toho, toho fyzického, alebo toho pomalého a rychlého, oni, oni to majú přímo zabudované v tom spôsobe života. No a keď ideme do, toho, do tej grecké mytológie, tak tam sú ty dvaja plohovia, Kairos a Chronos. Chronos je vlastne otec dia, a, a vlastne on, on je zobrazovaný v tej mytologii, že požíral svoje deti. Akorát jedno nezjedol, že mu ho zabalili do nějaké handričky, aby... A to požieranie je taký symbol toho, že keď my prežívame určitý čas, tak on odchádza do nenávratná. Že my vlastne po každý deň, ako keby si tiež požierame ten svoj čas, a on sa nedá zastaviť. Čiže chronos je niečo, ako, čo odmeriava náš čas a my to nevieme spomaliť. Nič, my sa môžeme len rozhodnúť, čo v tom čase urobíme. A my žijeme v čase chronosu, že snažíme sa do toho každodenného harmonogramu vtesnať určité veci, ktorým sa potom venujeme. To je chronos čas, ktorý meriajú hodiny, normy a tak ďalej. No a potom je Kairos, to bol zase vnuk Chronosov v z sprvý syn, nejmladší syn toho boha Dia. A Kairos je, je v té mitologii zobrazovaný, že má takú šticu na hlavě, taký chumač vlásov a to je, sa aj hovorí, že chytiť příležitost za No a je to vlastně ten čas, kedy je z kedy máme urobiť správne rozhodnutie, kedy, kedy máme tu príležitosť využiť. Príroda nefunguje iba na chronose. V prírode včera sme zbierali jahody a tie jahody nezbierame, keď sú zelené, ale keď dozrejú, keď sú šťavnaté a sladké. Čiže v prírode je to tak, že veci musia dozrieť. Že je čas, kedy človek vstupuje ja neviem, do manželstva, kedy robí určité životné rozhodnutia a to je ten kairos. Takže a na to, na to správne rozhodnutie potrebujeme mať aj, aj ako keby tie myšlienky v hlave uložené, potrebujeme mať možno viac spokoja, potrebujeme sa možno odstrihnúť od nejakých stimulov. Takže to je kairos. Chronos, je teda ten, chronos sú tie hodiny, ktoré nosíme, pozeráme sa na ně ne a nestíhame. A kairos je niečo ako kompas, že nám pomáha sa, sa, sa vybrať správnym smerom.
0: Jano, ty si mě vzal si dávno právě do kláštera pod Zňevom a tam si mi ukázal pomalou a rychlou práci. V podstatě jsme to takhle nazvali společně. A mohl bys to popsat, co to je pomalá a rychlá práce?
1: No, možno to vysvětlím na tom mojem příkladě, že jak jsem tam přišel v jednom čase už dávno. Tak som chcel si tu prácu zažiť, som chcel byť zažiť autenticky, že ako tí ľudia vlastně fungují, takže tým že že vizuálne sa od tých ľudí bez domov až tak neliším, tak som začal ráno s nimi pracovať. Oni ma prijali ako ďalšieho teda, ktorý prišiel z ulice a sme vozili drevo. Jeden na druhý deň išli viacerí tí moji parťáci k a ja som vlastně si to zoptimalizoval, to čo som ten prvý deň videl. Ja to mám už v sebe, že človek ako keď som v reštaurácii, v hoteli alebo hoci kde, v nemocnici, tak človek to optimalizuje, že prečo to tak blbo robia. No na ten druhý deň som vlastně urobil tu prácu, ktorú sme robili traja, som ju urobil sám za poloviční čas. Tak vlastně ako priemyselný inžinier som bol na seba hrdý. No a na třetí den keď sa vrátili z práce, tak som im to predviedol a vrajím počívať chlapi, šak to robíme blbo, my, my môžeme to drevo navoziť už skôr na tie izby. A oni na mňa pozerajú a vlastne že my to máme ako terapiu, že nám ta práca pomáha vlastne v tom, aby sme sa tu neflákali a vlastne ta práca tým ľuďom dáva činnosť, ktorú, ktorá ich vlastne uzdravuje. No a zároveň aj určitý zmysel, že... že někdo robí v kuchyni, někdo na někdo niekto pripravuje drevo a vlastně znova nachádza v tom nejakú, nejakú potrebnosť samého seba pre druhých. A tam som si vlastně uvedomil, že, že aj napríklad môj otec má pomalu prácu a som teraz navštívil môjho oca minulý týždeň, kedy som ho videl v takej dielničke, robil nábytok. On má 84 rokov, je to lekár bývalý a som videl, že zákov radosťou a pomaly robí ten nábytok, nerobí to, že chce spraviť, ani ja 10 desať za deň, ale má to vlastně prácu, ktorá ho teší, ktorá nějakým spôsobom mu pomáha vlastne v tom čase dôchodku robiť niečo smysluplné. Takže sú dve druhy, dva druhy práce. Ta jedna nám zarába peniaze a to robíme rýchlo, produktívne a, a chceme teda byť prvý a ta druhá je, ktorá, ktorú si viac menej vychutnávame, Zaměstnává nás a dává nám možnou nějaký pocit potřebnosti alebo pocit dobré prežitého dne. Je,
0: je možné ty dvě věci skloubit, když takhle říká, že jedno nebo druhé, tak je, je možné uh, vlastně vydělávat peníze i prací, která je pro mě po posláním, povoláním, bavíme je, naplňuje je. je, to, je to, nebo je to cíl, kam se vlastně jako potřebou dostat?
1: Tak ja si myslím, že, že cieľom by malo byť robiť len tú prácu, ktorá zodpoveda nášmu talentu. Čiže pre mňa je, slovo povolanie sa používa väčšinou vo väzbe na kňaza, na nejaké duchovné povolanie, ale, ale mohli by sme hovoriť aj o slove poslanie. A v obi dvoch tých slovách je, že niečo alebo niekto nás povoláva alebo posiela. A tak v Bibli v Biblii jsou tam různé zmínky, jako Ježíš těch svých apoštolů povolával k něčemu. No a já ja si, ja si myslím, že Stephen Covey hovorí, že give legacy, legacy, že zanechat stopu, alebo, alebo existuje ikigai. Ikigai je něco podobné, že že vlastně robiť něco, čo, čo má na čo mám talent, čo má uživí a čo prináša nejaký úžitok, teda tomu okoliu. A ja si myslím, že áno, že, že šťastný život prežije človek, ktorý to nájde a šťastný je preto, lebo, lebo robí niečo, čo vlastne už ani nepovažuje za prácu, ale, ale je to radosť pre ňu, potešenie. A zároveň, zároveň tým obohacuje svet, že vlastne našiel niečo, čím, čím môže svetu dať to najlepšie zo seba. Takže keby sme sa k tomuto všetci dopracovali a pomohli, toto podľa mňa by mal učiteľ pomôcť hľadať deťom alebo coach, toto pomáha nájsť nejakým svojim klientom tak by sme, by sme neboli ľudskými zdrojmi alebo nepredávali by sme sa v práci iba preto, že nám niekto za to zaplatil, ale v tej práci by sme našli oveľa viac takže ja si myslím, že mal by to byť náš, náš cieľ snažiť sa nájsť to, nazýme to teda povolanie, poslanie
0: jak, jak, se to, jak se to hledá? Jáno? Jak, jak tohle mám já ja začít hledat? Kde, kde mám začít?
1: No nevím, já ja, ja mám pocit, že my dnes žijeme v také době, kdy je množstvo různých knih, že jako se má žít a různé návody na úspěch. A mám někdy pocit, že mladí lidi se to snaží najít v knihách. A někdy mám pocit, že sa v tom aj strácajú, že chodia z jedného kurzu na druhý a čítajú všetko možné a snažia sa to nejako zaviesť do života. Ja si nemyslím, že je to až takéto náročné. Ja si myslím, že človek by sa mal trocha ako keby otvoriť, proste prijať niektoré veci. Že myslím si, že sú ako keby dva spôsoby, ako môžeme svoj život riadiť. Že buď ho riadíme svojim egom, a to ego je úplně v poriadku, lebo v podstate nám ako keby na jednej strane nás poháňa dopredu a ten dopamín a všetky tie veci, čo máme v sebe, tak nás nejakým spôsobom motivujú. Ale my sa potrebujeme otvoriť možno aj niečo nad nami, nejakému rozšírenému vedomiu. A možno, že někdo to nazve, že vnúknutie, intuícia alebo niečo také nevedomé. A mali by sme to asi v sebe kombinovať. A ja mám taký pocit, že, že tá prvá časť života, ja neviem, tých prvých 40 rokov, keby sme povedali, že človek žije 80 rokov, tak tá prvá časť života je o tom egu a je to prírodzené, lebo chodíme do školy, chceme si niečo dokázať, máme veľa síly, energie. A jaké to na sebe si zoberiem, tak vlastne Čo mňa motivovalo dopredu, tak keď som bol úplne mladý, tak v športe, že človeka tešilo víťazstvo alebo nejaké mety, ktoré sme si dávali. Potom to boli iné výzvy, že som ja neviem, dostal stipendium v Nemecku, čo nebolo v tej dobe bežné, že som sa dostal na západ a som tam chcel niečo dokázať. Potom, ja neviem, som bol profesor, som mal 36 rokov, čo tiež nebolo vtedy ešte bežné. A Som bol na to v celku hrdý, dnes mi to úplne ukradnuté, ani ten titul nepoužívam, ale to boli méty, ktoré mi vlastne diktovalo moje ego, že, že vlastne som si ja niečo vytýčil, nejaký vrchol a ke som ho dosiahol, tak som mal z radosť. No a ta druhá polovica života je už taká, že keby som to dal na to duchovné, že človek už nemá takú modlitbu, že Pane, pomôž mi splniť si moje sny, ale vlastne, že po, povedz mi, Bože, že že čo je tvoja vola a pomôž mi žiť v súľade s ňou. A toto sa volá v duchomnom živote, že rozlišovanie, že dať do súladu svoj život s Božou volou. A človek, ktorý nevie, čo je Božia vola, alebo nevie, čo je Boh, tak si tam môže dosadiť nejaký princíp, pretože ten svet, v ktorom žijeme, nás presahuje. My nevieme, my nevieme riadiť gravitáciu, nikto z nás nemôže zrychliť, ja neviem, pojít v Zeme alebo nejakých planet vo vesmíre. My to vieme len porozumět tomu a dať, dať svoj život do súľadu s tými princípmi. Keď, keď niekto je ateista, tak miesto slova Boh si tam dáva prírodu alebo vyšší princíp alebo niečo. Ale každý normálny človek vie, že, že sme len súčasťou niečoho silnejšieho. A ja si myslím, že tak, jak sú fyzikálne, chemické, nejaké matematické zákony, tak sú aj nejaké duchovné. A niekedy sa hovorí, že karma je zdarma, alebo že nerob druhému to, čo nechceš, aby on tebe, alebo miluj blížného svojho ako seba samého. A to sú vlastne princípy, ktorých keď sa pridržiavame, tak... Vlastne vieme byť úspešní nakoniec aj v podnikaní, že keby sme nerobili druhému, čo je zle pre nás, tak v zákazníckom servise, keď sme to používali, tak budeme mať výborný zákaznícky servis. Čiže ta odpoveď je vlastne tá, že, že človek podľa mňa dozrieva časom a myslím si, že väčšina ľudí, ktorí sú nejak priemerne vnímaví, tak sú schopní to povolanie nájsť, ale nie v knihe alebo nie tým, že budú napodobňovať život někoho druhého, ale že najdu ako keby sami seba. A že sú schopní sa občas zastaviť a sú schopní vlastne nad sebou nejakou meditovať a premýšľať a, a sú schopní ako keby sa odovzdať aj tomu niečomu, čo nás presahuje. Tak to, to, je, to je taká moja odpoveď k tomu.
0: Mne sa vlastne hrozně líbí ešte to, že... Častokrát se bavíme o tom, že je třeba udělat nějakou akci, ale to teďka nechci nechci rozebírat, to si necháme třeba na nějaký další pořad, ale vlastně slyšel jsem teorii, že je třeba se občas k té lásce, k té činnosti jako propracovat, že ono to určitě nejde ze začátku jako všechno hladce a třeba ti sportovci tady tohle to mají naučené, že opravdu to bolí chvílema. Tak co ty vlastně říkáš na to, že, to mu, že, že vlastně musíš překonat nějaké překážky a fakt se k tomu propracovat a potom třeba zjistit, že opravdu je to to, co tě baví, že to není prostě na první dobrou.
1: No určitě, já si myslím, já jsem byl malý, tak má moja babička věděla německy, tak já jsem se musel učit německy, ještě jsem mě věděl ani po slovensky. a mi to bolo divné, lebo to nebol až taký zábavný jazyk a ostatní sa hrali futbal a ja som sa musel učiť nemecký. A nakoniec, aj keď potom človek robil šport alebo nejakú inú disciplínu, matematika je dobrý príklad, že mňa veľmi bavila potom matematika na vysokej škole, a, ale ona ma začala baviť až tedy, keď som sa prekus, prekuskoval cez tú matematiku, že som jednak pochopil, na čo to je dobré, ale jednak mi to išlo. A na to, aby mi ta matematika išla, tak som musel na nejaké nejaké prekážky, nejaký, nejaký odpor. Takže tá húževnatosť, alebo tá pracovitosť, alebo tá, tá disciplína je, je dôležitá. A práve pre mňa je ten nízký život takým vzorom toho, že tí mnízky majú to vlastne ako keby naprogramované v tom spôsobe života. U nich vedú k určitej poslušnosti, podriadenosti, disciplíne práve preto, aby to, čo na začiatku sa im javí ako možno nepríjemné alebo ťažké, aby sa to stalo súčasťových života. Takže každý z nás to pozná, ja teraz tu mám najazdené práve vďaka korone na bicykli také dost túto všetky tie kopce na okolí Žiliny som si prešiel za posledné týždne. A je to radosť. Už ma to nebolí, pretože mám najazdené tie kilometry, ale keď si niekto sádne prvýkrát na bicykel, tak ho to bolí. Prostě to je otráva, nie je to žádný příjemný príjemný zážitok. tu bolest musíme prekonať a, a
0: tam to nepríde samo. Asi, asi ti pomůže v překonání té bolesti, když je někdo s tebou, že jo? Když, to ne, když na to nejsi sám, když tam máš nějakého mentora, ně, někoho, kdo ti v podstatě jako v tom Ne, že ti tu cestu, a to je možná ten rozdíl, ne, že ti tu cestu zamete, ale, ale že tam je vlastně pro tebe. Uh, vidíš to stejně? No,
1: vidím to stejně, akorát si musíme definovat, čo je coach a co je mentor a, a jaká je jeho rola, lebo... Niekedy mám pocit, že tí ľudia sa stávajú manipulátormi. Že vlastne, keď ja ako rodič budem chceť svojmu dieťaťu to najlepšie, tak niekedy je to najlepšie pre mňa. Že vlastne, to chcem len povedať, že každý človek má právo na svoju vlastnú cestu. Aj to dieťa, aj ten koučovaný klient. No a veľakrát my sa necháme strhnúť na to páchanie dobrá. Že že já ja tomu člověku jako keby sa snažím podsunout cestu, která je pro mě dobrá, pro mě zajímavá, já ja mu sice prajem to nejlepší, ale je to nejlepší z môjho pohledu. Ja, čiže že ta úloha toho, kdo pomáhá tomu člověku překonávat překážky, je hlavně na jistou cestu. A, a, a vlastne vlastně každý má tu cestu jinou a to, co mne sa môže zdá dobré pro mě, nemusí být dobré pro druhého. Čiže, Čiže musíme byť v tomto veľmi opatrní, aby sme sa z toho, kto pomáha, nestali tým, kto toho človeka tlačí, do niečoho a manipuluje. Zeda uvedomiť aj to, že dieťa k rodičovi má určitý rešpekt väčšinou. Že učiteľ k profesorovi alebo teda žiaľ k učiteľovi má častokrát určitý přirozený rešpekt a je tam, to, že on ho povede poslucha alebo nasleduje. A teraz ide o to, aby ho ten. Ten, ten mentor alebo ten guru nevěděl zlým smerom, aby mu dával tu slobodu, aby se mohl on rozhodovat, aby, aby to byla jeho cesta, ani je cesta toho učitela. To je podle mě velmi tenká hranice.
0: Tam je ten tlak toho okolí, kdy vlastně... A, předpokládám, a my jsme se o tom bavili i a, zase v tvém konkrétním příkladu, a, že když za tebou přišel tvůj syn a řekl ti, já nechci být profesor jako ty, ale já chci být kuchař, a tak, mu, tak, tak ty si ho vlastně jako, době, jako podpořil a nebyl si zklamaný a smutný z toho, že prostě nedosáhl nějakou metu, kterou si ani nevěděl, že mu dáváš. A, tak zkus říct tady tuhle tu
1: No, Ty si už povedal tu pozitivní stránku toho, že můj syn išel za kuchára, Dokonce si myslím, že se mu celkom darí jako kuchařovi, a že, že já jsem to přijal, protože vlastně mě nikdy nezostávalo, ale... Jeho vyhodili zo školy. A, a to má je celku potešilo, lebo ta škola, alebo to, čo študoval, si myslím, že by ho neobohatilo. Ale pre mňa bolo najhoršie poznanie toho, že on to vlastne študoval kvôli mne. alebo teda kvôli nám s manželkou, že keď som sa opýtal, že prečo chodil do takej, na takú školu, ktorá sice by mu dala diplom, a, a vlastne, ale ho to nebavilo tak on povedal, že nám chcel spraviť radosť. A vlastne som si až tedy uvedomil, že aj keď to nikto z nás nevyslovil, že má chodiť na univerzitu, tak on cítil to ako nejaký genetický genetické zadanie alebo úlohu, že keď všetci v rodine majú vysokú školu, že asi sa to očakávajú od neho a že keď otec robí niečo s firmami a slovo manažment sa tam občas používa, že by to možno mal vyštudovať aj on, aby som bol na ňom hrdý a mám s ním radosť. A a to ma tak vtedy jako za, keby zabolelo v tom zmysle, že či sme aj my zho ho netlačili do takého něčeho. a tam som si to začal tak silnejšie uvedomovať, že aj v práci nakoniec som sa s tým stretol, že som mal nejakého svojho bývalého študenta a on, on ako keby ma nasledoval a ja som ho viedol nejakým smerom, kde nakoniec mal potom problémy so žalúdkom a skoro až ochorel, lebo bol v strese, lebo ta práca, ktorú ja som si myslel, že bude pre neho dobrá, pre neho dobrá nebola. A že človek vlastne nechtiať z niekedy ľudí vedie síce ako keby pre neho dobrým smerom, ale pre neho nie. A teraz, že treba tým ľuďom dať slobodu. Ne? A to pomáhanie alebo to koučovanie má byť také veľmi neinvazívne.
0: Já se zeptám, co říkáš na téma work-life balance? Vysvětlili jsme si teda teďka, co je rychlá, pomalá práce, že asi bych ji měl najít vlastně jako v sobě. V momentě, kdy ji ale najdu, tak... Mám zase zkušenost s tím, že to je něco jako droga. To znamená, že pak ti podnikatelé, kteří tohleto našli a budeme se o tom za chviličku bavit, tak vlastně jedou jenom tady tuhletu jednu, lin- jednu linii. A jak se na to díváš ty?
1: No já nevím, já mám pocit, že já jsem byl s Denisou jednou kámoškou psychologičkou, která mi hovorila, že pomáhá lidem dostat se ze stresu a Jeden z hlavných dôvodov stresu je, že nechcú byť v strese, že čítají rôzne knihy práve takéhoto typu, že jako má ráno zjesť tie rôzne či sa to volá s jogurtom a jako má potom, ja neviem, robiť jogging a, a meditovať, a neviem. A keď to večer nestihne, tak má výčitky svedomia, že, že teda to, to harmonogramu, celé nestihla je v strese. A, a ja si práve myslím, že worldwide balance, ja som tomu nikdy celkom nerozumel, že čo to presne je, lebo Niekto tam vysvetloval, že toto je práca a toto je život. Ja som nikdy pr- medzi prácou a životom nejaký rozdiel nevidel. Pre mňa... Ja nemám pracovnú dobu a... Ja doma pracujem a v práci sa, sa bavím, alebo, alebo sa idem prejsť, alebo sa... Čiže ja nevidím medzi tým nejaký, nejakú hranicu pevnú. A ani si neviem predstaviť, ako by som ju mal stanoviť, nevím. ja neviem, ja mám typu Zbiniak Frohlík, alebo Standa Bernard, to sú takí vaši česky známí podnikatelia. Ja si nevím predstaviť, že by Frolíkovi někdo nejaký walk balance sa snažil nastaviť, pretože je to živel, je to človek, ktorého právě ta práce baví, ktorý na, vyšše znesie oveľa vyššiu dávku, povedzme, tlaku, stresu, ako někdo druhý. A keby mu to tá náďata, jeho manželka nejakým spôsobom do toho kecala, tak by ho len Tak Takisto, samozrejme, Stana Bernard napríklad, viem, že v určitom čase, čo ja viem, začal menej pracovať, začal viacej športovať, začal cvičiť jogu, ale on si to tak nastavil. Myslím si, že samozrejme, nám tělo asi signalizuje, že keď to človek prepína, teraz mi jeden kamarád podnikateľ hovorí, že vďaka koronavírusu sa vyliečil vlastne z z takého vyhorenia, nebudem ho menovať a tiež je to český podnikateľ. Takže já ja si myslím, že je to na tom člověku, ale osobně si myslím, že práca a život je prepojená, že je to prípada nenormálne 8 hodín pracovať. Ešte dokonca v tom volgaj balance sa niekedy cítim taký otieň, že tá práca je niečo také, že to musíš robiť a potom teda ideš ako keby relaxovať a robiť niečo iné. Ja skôr by som sa prihováral za ten benediktínsky prístup, že mať práci a v živote určitý rytmus. A ten rytmus nakoniec je v prírode, že máme ročné období a máme noc za deň. A ten rytmus nám hovorí, že duševná práca sama má s fyzickou, že hlboká práca sa stredať s plitkou prácou že to má být pestré, že to má být vyvážené, ale nikdy jsem to nevolal work-life balance, lebo mě v tom vždy rezonovalo, ako by to bylo v protikladě, že a práce, ako keby byli v protikladě a já jsem to tak nikdy nevnímal.
0: Já, já jsi, mám ještě jednoho učitele a to je moje žena. Ona mi kdysi řekla, já jsem tomu tenkrát úplně nerozuměl, že jsem jí měl říct, co mám jako hrozně moc rád a ona se mě potom zeptala, co by si dělal, kdyby si o to přišel. A... a já mám pocit, že teďka už tomu rozumím malinko víc, uh, protože jsem člověk, který každé ráno plave a tak dál a teď jsem nemohl. A ne, nejenom, nejenom v tomhletom uh, v tomhletom sportovním světě. A, uh, pak jsem uh, od Jerky rozvařila, kterého zase známe společně, tak jsem se dostal uh, zase k mandalám a k mníchům, kde oni vlastně dělají tu mandalu a vysypávají tam ten prášek a když to dokončí, tak to vlastně, jako, tak to vlastně rozpráší. A, já se tě chci zeptat na to lpění těch věcí. To znamená, že vlastně my si najdeme ten jeden obor té činnosti a jsme do něho tak zakořenění, že vlastně uh, mám pocit, že nevidíme možné další příležitosti anebo jako hezké věci, které by se nám mohly stát, protože jsme v tomhle v nějakém systému, který jsme si vytvořili. Uh, jak to vlastně vnímáš ty tady tohleto lpění? Protože ty jsi člověk, uh, který častokrát někde přijde, a vlastně ukáže úplně nový směr firmám jako Linet, firmám jako kdysi Borket atd. Atd. a tak dále. A vlastně se ti to daří. Tak jak je možné, že máš tady tuhletu tendenci vlastně ten systém nabourat a postavit něco nového a neradovat se, že už jsem něco postavil v minulosti?
1: Do no, mě to možno vyplývá z té práce, kterou robím celý život, že jako tam z jedné firmy do druhy, Každý deň sedím s iným človekom za stolom, každý deň riešim niečo iné. Takže mne to je prirodzené, lebo ja som nikdy nemal také že zamestnanie, kde by som stále robil to isté a mal na ničou sa držať. Je to taký eklekticizmus, že ja mám aj takých kamarátov okolo seba, Milan Zelený, danohemír, že sú to ľudia, ktorí robia množstvo rôznych vecí, ich bavia nové veci. Ja som si na sebe všiml, že aj vo firme, keď sme rozbiehali našu firmu, tak jasne vždy bavila tá výzva, že prvýkrát to urobiť, že sme išli do nejakého projektu a vôbec sme nevedeli, že ako, ako sa, sa s tým popasujeme. Ešte sme to aj nevolali vtedy, že inovácia, a mňa bavila tá výzva samotná, ale ale keď sme to vyriešili, a už sme to išli robiť opakovanie, alebo sme mali na to ako nejaký harmonogram alebo štandard, že už už to sa stávalo rutinou, tak tieky ma to prestávalo baviť. Takže takže je to dané možno aj nejakou typológiou člověka aj způsobem práce, že pre mňa toto bolo přirozené. No ale potom to môže byť aj nebezpečné, lebo všimnite si, že aj história sveta je taká, že revolucionár sa mení na diktátora a inovátor sa mení na nejakého konzervatora toho svojho riešenia, že už iné nechce vidieť. To je nebezpečné. Stáva sa to majiteľom, firiem, že vlastne si to držia celé, až když si to sami nezničia že vlastně všetky nitky chcú ťahať z sami, že vyberú si nejakého nástupcu, ale chcú, aby to ten nástupca po ňom alebo nasledovník robil presne tak, jak si to oni predstavujú. A tam je problém. No, takže odpútať sa od toho... Ja si myslím, že je to ako s inováciami, že inováciu nemáme robiť vtedy, keď už je zlé, ale vtedy, keď je dobré. Že človek by mal od určitej práce odísť vtedy, keď to funguje a začať robiť niečo iné. Ja som to mal jednoduché, lebo mňa neustále nejaké príležitosti oslovovali a strhávali ma k tomu, že poď robiť niečo iné. Ale človek, ktorý je zavretý vo firme a robí stále to isté a baví ho to, tak tam, tam tá pravdepodobnosť, či sa to bude držať, je možno väčšia. Ale potom je aj väčšie nebezpečenstvo určitej degenerácie, degenerácie alebo nejakých stereotypov. A, no tak buď sa mu to rozsype pod rukami, že, že to teda prostě zostárne a nebude fungovat, alebo ty ľudia okolo mu to naznačí. Ja podľa mňa trvám nejakú dávku empatie k tomu. A myslím si, že keď človek bude pijeť na něčom a držať sa niečoho zubami, nechtami, tak v podstate to môže aj zničiť, aj keď je to aj jeho firma, alebo nějaká profesia.
0: To... Já ja, ja na tobě obdivu nesmírně, tu obrovskou šíři a to není ale o tom, že ty by si někde šel a udělal přednášku v podstatě podnikateli, co by měl dělat, ale vy to zrealizujete. Jo, od flaviolu, řepkového oleje přes Agrokruhy, Stanomartinec, nějaká modulární v podstatě výstavba, linet, postele a tak dále. Že těch věcí, které ty máš za sebou, je, jsou desítky a desítky oborů, ve kterých ty si opravdu našel tu inovaci 3D elektrobike. A jak je tohle možné? Jak je možné, že, že vlastně že jsi úspěšný na tolika různých, na tolika různých úrovních. Kdy když, když vlastně to člověk najde jednou, tak někdo to nenajde ani jednou. A, tak co je zatím?
1: No tak ty si povedal slovo, že ví, ty si ty si neboval, že ty, ty si, to jsme my, hej, že, že já ja nejsem úspěšný, úspěšní jsou ty ľudia, čo to urobili, lebo včera jsme měli právě besedu u, fir, u, u, u Luba Šveca vo firmě a na aj s Karlem Novotným. A přesně o tomto jsme se bavili, že že vlastně ja například keď sa zač- pomenuje nejaký problém a začneme ho rozoberať, tak ja mám, mám pocit, že ja vidím okamžite, že ako to bude. Je. Čiže mám pocit, že sa mi v hlave ako keby objaví. Včera sme na si také 4 business modely kreslili na a Ja som to presne videl, by som povedal skoro až fyzicky, že jak sa tie točí točia, jak to je poprepájané a jak, jak to celé funguje. A a, a to je asi moja rola, že že vidieť ako keby tu budúcnosť vidieť ju tak nějak integrovanie. Ale potom už nedokážem ja napríklad urobiť ten prototyp toho kruhu, já ja, ja to neviem urobiť. Ja by som to nevedel už ani nakresliť, aj keď som strojný inžinier. Čiže na to sú už iní ľudia, takže takže ta moja zásluha je veľmi maličká len v tom, že že bol som súčasťou tímu, bol som pri tom a môžem si to ako keby hovoriť, že áno, že je to moja aj taká malá referencia, ale v principe 99% na tom robili ďalší ľudia a, a je to ich diel. Čiže ja som ten repkový olej nevylisoval ani nevymyslel tú technológiu lysovania, tú značku Flavio vymyslel Karel Novotný a tak ďalej a tak ďalej. tu webovú stránku urobil zase niekto. Či je to vždycky dílo týmu a já jsem tam mal len nějakou malou časť. Takže to, to nie je můj úspěch, to, to jsou ty ľudia, ktorí to urobili. Já jsem jen byl tam pritom.
0: Já, já o tématu síťování a o tom, jak se vlastně ty týmy tvoří a tak dále, to bych si nechal někdy na nějaké další povídání, ale zeptám se tě, byl by si schopen tyhle ty věci vidět bez toho, aniž by si vlastně měl ten odstup? To znamená, teď se zpátky vracím k té pomalé práci, k tomu pomalému světu.
1: No tak jasné, tak no, odstup. Já jsem měl to štěstí, že jsem celý život chodil mezi lidmi. Já ja jsem nechodil do kanceláře, nikde jsem se nezapisoval, prostě já ja jsem se celý život stretával, a i teraz tak stretával s různými lidmi, tak jako i ty. A ty lidé byli z různých oborů. To znamená, Keď sa pomenuje nejaký problém, tak ja nie len, že ma napadajú tie prepojenia, ale ja mňa napadajú aj mena tých ľudí a môžem zobrať do, do ruky mobil a tým ľuďom niekedy píšem mail alebo im telefonujem. Čiže to, to je to, čo som vlastne dostal vďaka tomu spôsobu života, že poznám veľa ľudí, poznám veľa riešení a v tej hlave sa mi to niekde zopne. Keby som nikde nechodil, keby som celý život kreslil ložiska, som začal ako inžinier na kreslení ložisk, tak by som rozumel ložiska. Čiže každý z nás má jinou cestu. Vlado Krčmery, profesor, doktor, v tej koronakríze vystupoval v médiách posledných teda mesiacoch a Vlado vždy, keď niečo povedal, tak se to obyčajne naplnilo. Že on povedal, že ani mají se začneme vrácať do práce a pôjde to tak a tak. A boli všelijakí teoretici, kteří robili různé modely, matematické a vůbec jim nevyšli. A to, čo Vlado povedal, bolo také upokojujúce, ale zároveň to aj, aj tak bolo. A, a prečo mu to tak fungovalo? No lebo on to zážil. On, on tie vírusy a rôzne epidémie rieši celý život. On chodí po svete a, a vlastně on to pozná. Hej, čiže on aj vie, aké lieky by sa mali nasadiť. On aj vie, ako tie krivky prebiehajú. On aj vie, kedy ta druhá vlna môže prísť. Takže on nie je nejaký futurolog alebo prognostik, ale tím, že to zažil, tak tak vie asi, jak to bude fungovat. No, takže to chcem len povedať, že my jsme jako keby obdarení možno tou zkušeností, alebo tím, co jsme zažili, a každý má inú zkušenost, Tak pro mě byl dár to, že jsem mohl chodit mezi lidmi, že jsem se mohl od nich učit a že, že teraz si to môžem nějak spájať dohromady
0: zeptám se ještě, protože mě tam hodně zaujalo to nástupnictví a to v souvislosti s tím nelpěním. Říkal jsi, že máš projekt opustit, když se daří a že vlastně, a to mám taky od tebe, že je lepší, když vlastně ten inovátor se nestane tou žábou na prameni. Jak to mám poznat?
1: Tak... Poviem napríklad, ako, ako to ja poznávam, že keď sedíš v miestnosti a nikto ti neoponuje a všetci ti prikyvujú, napríklad, tak si povieš tak jaká divná miestnosť, že buď si všetci blbí, alebo sa ťa boja alebo majú taký rešpekt pre tebou, že že ti ani oponovať nechcú, ale tie dôvody sú úplne jedno, aké sú to, že v tej miestnosti nie je žiadna diskuzia, to, že si tam král a, a že vlastne vlastne nemáš opozíciu, nemyslím zmys- opozíciu zmysle, že ma chcú nejakú že zvrhnúť a vyhodiť, ale opozíciu v zmysle myšlienkovej, že tam prostě všetko, co ty povieš, ako sa akceptuje, tak to je, to je jeden z dôvodov, prečo máš odísť. Je. A ešte to ani nevidíš na číslach, že by sa ti to nejak, tie výsledky zhoršovali. Naopak, ešte to môže aj fungovať. Ďalší možno taký dôvod odísť je, že, že v princípe ty tam dominuješ vlastně s tými svojimi projektami, že, že, že neprichádza, neprichádzajú myšlenky od inakia, ale, že veľa, veľa, veľa tých ľudí mi hovorí, ja nemôžem odísť, lebo ja nemám nástupcu. No, ale že keď neodídeš, tak ho nebudeš mať. Lebo bol som v jednej firme, ktorá tu ešte dodnes funguje a je majiteľ, bol Nemec. On, on nám dával také vyznamenanie ako dodávateľovi našej firme. Tak som bol u něj v centrále. Bolo to tak pred Vianocami a on mi hovorí, že ide tu firmu predať. A ja som sa tak dosť hrozil, že prečo takú úspešnú firmu na výrobu hliníkových súčiastok ide predať. On mi vtedy takú nemeckú vetu povedal, že v tieni veľkej jedle a veľkého stromu nenaroste malý strom. A on mal aj detí, ktoré mohli tu firmu riadiť po ňom. Tí deti mali aj dobré školy. Asi s tým počítal, že to po ňom preberú. Ale v tej pod tým velkým stromom, ktorý bol on, ty děti nevyrástli. Oni prostě nevyrástli na také osobnosti jako on, protože i k tomu možno, že nepustil, alebo ľudia by ho stále porovnávali s ním, ty ty deti. Takže ja si napríklad myslím, že líder, čím skôr odíde ten ako keby šéf, tak tým skôr môžu narásti noví šéfovia. Ja včera som bol u Ľuba no a lubo, má firmu, kde má 450 ľudí a on sa vedome stiahol do úzade a on vedome tú firmu rozdelil ako keby naviac samostatných jednotiek a dal tým ľuďom obrovské právomoci tým svojim manažerom. On tam má mladého chlapca, veľmi šikovného Miloša Olejára, ktorý je generálny riaditeľ. A urobil to podľa mňa tiež vedome preto, aby, aby tá firma mohla sa rozrásť aby vlastně každý ten riaditeľ tam mohl tlačit svou vlastní peť, svůj talent aby on nebyl tím ktorý to vlastně celé reguluje usmerňuje, ale zároveň možná i brzdí a urobil to vo veku a urobil to v čase té firmy když to vůbec urobiť nemusel a ni je to běžné že v takom relativně ešte nízkom věku pustil těch lidí do funkcí, do takých vysokých funkcí a on se jako keby utiahal do úzadia, do úzadia, neznamená, že je pasivní a že si počítá někde dividendy, on do tej firmy aktivně zasahuje, ale skôr sa snaží vytvárať to prostředí, ten ekosystém. Takže toto je dôležité.
0: Mám Zase se mi vizualizuje uh, ten slide, o kterém jsme diskutovali, kde jsou ty kostičky LEGA To znamená, že. A, a taky tvoje řečení, že můžeš mít uh, 5% z milionu nebo uh, jak už nula. Je, t, a, uh, a, a teď jenom přemýšlím, teď jenom přemýšlím jak, jak moc je to o EGU vlastně postavit tu základní desku, kde ostatní můžou stavět a, a tím pádem se vlastně stáhnout a vytvořit z těch lidí spolupodnikatele. Je to ta cesta, to znamená vlastně vytvořím jakousi platformovou jednotku, ve které pomáhám těm ostatním. Tohle to je konec konců princip třeba Ambiente v České republice firmy, která teď momentálně byla hodně zasažena krizí, ale je, je to to, kam by se to mělo směřovat k v momentě, kdy se majitel firmy a uvažuji o nějakém předání nástupnictví nebo o nějaké expanzi té firmy?
1: Já si myslím, že je to jedna, asi jedna z klíčových cest, která nás čeká. On už Baťa, Baťa se o toto snažil, že Baťa těch lidí jako keby učil pracovať, ale okolo, keď mal zamestnanca, spolupracovníka okolo 40 tak obral, že vy už buďte podnikateľmi, vy už nájdete svoju cestu a Tím nechcel povedať, že choďte firmy Baťa, ale, ale aj keď odišli, tak to akceptoval a, a snažil sa mať spolu a myslím si, že aj firma že jsme se tak dlho učili, to Toyota ta něco podobné, že mala to jako keby také autonomné týmy, a že ten šéf toho týmu byl skoro taky učitel, jako nějaký manažer. Teraz hodně studujeme firmu Hire, která má také že micro enterprises a vlastně snaží se aby ti ludzie nejen prišli s myšlenkou, ale aby se stali nositelmi tej myšlenky a vlastně vytvárali ako keby firmy vo firme. A takto by sme mohli pokračovať cez Aneby vo firme KioSera a ďalšie koncepcie. Myslím si, že sa nám aj rodí generácia ľudí, ktorí už nechcú byť zdrojmi, ktorí nechcú byť nejakými vykonávateľmi, ktorí, ja to vidím aj na deťoch mojich aj, aj ich spolužiakov, že, že vlastne my budeme musieť vytvárať siete podnikateľov tých vykonávateľov budú stále viac robiť stroje. Stroje zvárajú, stroje, stroje budú robiť tú rýchlu prácu. Vlastne, človek strojom nestíha v tom obrábaní, zváraní, manipulácii. To všetko prebrali stroje. No ale stroje dneska už poražajú človeka v šachu. Takže, takže tie počítače robia rýchlejšie, aj tie rozhodovacie, rutinné, kombinatorické činnosti. Takže, takže ľuďom zostáva tá práca, kde je ta kreativita, tvorivosť a kde je ten podnikateľský duch. A ja si myslím, že spraviť a každý človek je svojím spôsobom podnikateľ a spraviť si podnikateľa zamestnanca je niečo ako zotročiť si ho. Takže podľa mňa ľudia budú stále viac hľadať práci zmysel, slobodu a nejakú formu autonómie a je na nás čím tie platformy vytvoríme alebo nie. Takže ja si myslím k tej otázke, že toto je cesta pretože ta synergia a ta sloboda uvoľní obrovský potenciál. A ja stále vidím, my budujeme tie inovačné siete a my to aj tento týždeň to budeme riešiť, aj stále sa s tým potýkam, že príde medzi nás nejaký človek a on sa bojí, že ho ukradnú. On ani tú myšlienku nechce dopovedať, ani nám nechce ukázať ten výkres, lebo sa bojí, že mu to niekto ukradne. Tak možno, že má zlú skúsenosť. Potom keď sa nám podarí tu myšlenku dostať už do prototypov a začnú záujemcovia o to ako keby javiť záujem, zákazníci, tak začne sa riešiť patentová ochrana a nejaké práva a dopolko z toho bude mať. Ale stále nám chýba ako keby dôvera, otvorenosť a ochota takej spolupráci a to je podľa mňa jediná cesta. Ja si myslím, že že my jako lidi, jaké dokážeme spolupracovat, dokážeme vytvořit oveľa viac, jak dokážeme spotřebovat. Ale nesmíme být příliš zameraní na seba a musíme se vědět, dělit.
0: Já ja, no, ty si napsal knihu Sila zjednodušování. Jak souvisí prioritizace činnosti s pomalým nebo rychlým světem?
1: Tak súvisí, no ja, ja som hovorím teraz dokonca s jedným vysokopostaveným človekom, ministrom, riešil sa tak cez mail, sme sa bavili, že, že on mi hovoril, že tam písal, že robí 15 hodín denne, a ja, keď niekto povie, že robí 15 hodín denne, pre mňa je to známka neproduktivity, pretože je to taký, taká ukážka, že rieši sice veľa vecí, ale asi nemá čas v tom upratať, takže pre mňa je prioritizácia, Niečo také, že, že robiť iba dôležité veci a ostatné nechať tak, alebo nechať to robiť iným ľuďom. No a vlastne pre mňa to zjednodušovanie a výkonnosť je v tom, že výkonnosť je vlastne zamerať sa na podstatu a všetko ostatné dať bokom. Čiže to je o selekcii. Jedno židovské také príslovie hovorí, že či je dobré mať rýchleho koňa. A väčšina ľudí povie, že ano, že rýchly kôň je dobrý, to je ten chronos. A ta židovská odpovedť je, že keď ideš po zlej ceste, tak je lepšie mať pomalého koňa alebo nezajdeš tak ďaleko. To znamená, je dôležité tu cestu si vybrať a nie to rýchleho koňa. Takže, takže zjednodušovanie je o tom, že nájsť podstatu a zamerať sa na podstatu. A to znamená, nemusím robiť veľa ale robím to, čo je dôležité. A hoci jakou činnosť by sme si zobrali, ten fokus, to zameranie sa na tú podstatu je dôležité. Mne Zolo Demián Horolezec rozprával, ako išli na Everest, alebo na Dálag ešte v dobe, keď sa tam chodilo takým tradičným spôsobom a hovorí, že tam každý krok treba zvažovať. Tam nemôže potom chodníku se běhat behať doprava. Musí si to celé premyslieť. Musí šetriť silami. Každý starý človek musí šetriť silami. Takže takže pro mě je toto podstatné, že, že venovať sa skutočne dôležitým věciám a uvědomit si, čo to je a, a zamerať se na to. A to, a to je princip zjednodušovania, ale to je zároveň princip výkonnosti.
0: Mne s tím vlastne napadá otázka, napadají mi s tím otázky typu a vlastně příběh s tvojí dcerou, která ochrnula že vlastně člověk ty věci nevidí a častokrát my, když máme spolu nějaký workshop s lidmi, tak my jim dáváme vypisovat ty kameny a je tam vždycky rodina a je tam tohleto. A pak, když se vlastně podíváme do toho principu, kolik vlastně tam tráví ti lidi času, tak je to vlastně zlomek toho, co by chtěli, nebo, nebo když se podívají na, ten, na, ten, na tu druhou proporci třeba té práce, tak, tak vlastně jako to je obrovsky nevyvážené. Tak uh, můžeš zkusit říct, ten, uh, jak ty jsi na to přišel s, s tvoji dcerou a proč si myslíš, že to tak je?
1: No tak ona, ty si to tak dramaticky povedal, že ochrnula a ono je to potom prešlo. Takže já ja jenom, abyste mě nelutovali, že mám ochrnutou tu dceru, ona dostala boreliozu a ty doktory nevěděli, co to, to je. To je zase taká ukážka té fragmentace, že jeden doktor vás léčí na uchodu, i na nohu, nakoniec skoro chceli poslať na psychiatriu, že, že asi si to vymýšľa, že, že nemôže chodiť a že, že má nejaké problémy. A keď jej robili tú lumbálku a zistovali vlastne príčinu tej nemoci, nevedeli, z čoho to má, vyzeralo to, že je mozok postihnutý a nevedeli zistiť príčinu a bola to borelioza, tak v tej chvíli som bola na a s manželkou sme tam k chodili a sme sa hrali nejaké hry peksesov, už potom, keď už sa rozhýbala trocha a človek si vlastne uvedomil, že my sme sa alebo teda ja som sa s ňou tie karty alebo to peksesov som sa dlho nehrál, pretože som najazdil na aute ja neviem, v tej dobe 7000 km kilometrov mesačne a bol som na to celku hrdý že ak, aký, aký som teda výkonný a čo všetko robím pre firmu a pre rodinu a človek si v takýchto situáciách choroby, niekoho blízkeho alebo aj seba, uvedomí, že sú aj dôležitejšie veci ako HDP alebo získal, alebo počet nekejch odrobených dní. No a keď si to spomenul, tak my keď niekedy sa bavíme o tých čtyřech kvadrantoch kovyho, tak tiež si tam lepíme listočky a debatujeme o tom. A väčšinou, keď sa ľudí spýtam, čo je pre nich dôležité v živote, tak tie odpovede sú úplne rovnaké. Že každý povie, že rodina, zdravie, Ja keď sa ich spýtam, že čo je dôležité pre rodinu, tak všetci vedia, že ten čas, ktorý jej majú venovať. Keď sa ich pýtam pre zdravie, tak všetci povedia, že zdrava, stráva, šport a podobné veci. Ale keď sa bavíme o tom, že koľko hodín alebo času tomu majú venovať a venujú, tak to odsúvajú a povedia, teraz sme mali Audi, a teraz sme končili nejaký projekt, ale už, už tak na to chystáme. Takže toto je problém, že my tie dôležité veci v čase odsúvame, lebo ten čas nám to umožňuje. A tie naliehavé veci nás vlastně ako keby tlačia do činnosti, to je ta operatíva. A podľa mňa aj preto niekedy máme nehody, aj preto niekedy máme choroby, aj preto niekedy zacitíme niečo takéto, ako si povedal túto situáciu, aby sme si to uvedomili, že že to zastavenie je vlastně čas na premýšľanie a na to spomalenie. Ta rýchlosť je super. V tej rýchlosti, či, či ideme na lyžiach alebo na bicykli, na ote, tak je tam určitý adrenalín. Máme z toho niekedy aj dobrý pocit. Ale je to aj nebezpečné. Je to nebezpečné, že sa môžeme zraniť, že môžeme havarovať. A zároveň je to nebezpečné, že v tej rýchlosti si nevšímame detaily. Že nevnímame vôbec, čo sa deje okolo nás. Že sme ako neriadená strela. Takže medzi to rýchlosťou a pomalosťou by sme mali troška... Ako keby vedět, rozlišovat.
0: Na, Nahrál jsi mi na další otázku. Ty máš hodně úzký vztah, mnoha úspěšnými podnikateli tady prostě v Československu, kteří vybudovali obrovské celky. A ty si říkal, že častokrát jsou to lidi, kteří mají vlastně tu odolnost vůči stresu, jako někde jinde hozenou, jsou hodně rychlí a tak. A bavíme se častokrát společně, že vlastně člověk pro tu rychlost ztratí ty ostatní a tím pádem potom zůstane sám. Je to, je to něco, co vidíš a po případě, jak bys si tady vlastně poradil lidem, kteří se vydali na tu rychlou cestu a teď vlastně jako běží, aby se jim tady tohleto nestalo?
1: Zrovna v pondělok Somal jsem mal hostia v naší akademii Dobrompá Stěrovi Artura Givorkiana. No Artur, je Armen vybudoval firmu, která má vyše 50 milionů euro Obrád Je to asi jeden zo světových lídrů v technologiích výroby součiastok z prášku. Je to úžasný člověk. No ale když člověk pozná jeho historii, ako on se stal bojovým pilotem, on bojoval v Afganistane. Potom ho nasadili jako pilota vrtulníku do Černobylu. A vlastně že on má jako keby veľmi, musel prekonávať v živote velké prekážky a on je strašný bojovník. A a vlastně aj v tom biznise on on prostě ide na doraz a já ja si myslím, že len málo ľudí mu dokáže stíhať. Ja, on nám rozprával, že jedna manažerka to prostě to nezvládla a dostala sa až na psychiatriu na, na protialkoholické liečenie še vývoja skolaboval a dostal se takisto na protiolkolecké liečenie. Ešte tam bola nejaká vec, že, že prostě pred fabrikou rozbil šéfke personálneho oddelenia auto v opytosti. A teraz vlastne ten Artur si ako keby uvedomoval, že, že vlastne on jako veľmi rýchly a výkonný človek strháva tých ľudí zo sebou a oni dostávajú takéto zranenia, že skončia v nemocnici a na psychiatrii. Ale bolo pekné to, čo povedal, že že keď ten šéf vývoja toto spravil a išiel tam, tak on povedal, to auto mu opravíme a tu bude čakať, kým sa nevrátí. Išiel do jeho rodiny a povedal, dajte mi účty a kým on príde z toho, z tej liečby, tak ja ty účty budem platiť a tú vašu použičku alebo nejaké výdavky. A povedala, a keď, keď sa dá dokopi, tak to miesto toho riaditeľa mu tu držíme do, a on nastúpi a nastúpil a robí to ďalej. Takže on si to aspoň uvedomuje a snaží sa byť teraz taký, by som povedal, že citlivejší na to, že každý človek má tu hranicu niekde inde a, a treba tým ľuďom dať možnosť vybrať si tú záťaž takú, ako uniesú. A to chcem povedať, že on ako človek, ktorý bol vycvičený, vytrenovaný doslova v bojových podmienkách, ktoré my si možno aj nevieme predstaviť, tak, tak vlastne potom aj on môže niekedy nechťať tých ľudí zraňovať a spôsobovať im takéto situácie, ako som povedal. No, Artur, Artur, ale vidím Artur, aj na ňom, ako sa mení a vidím aj na ňom, ako vlastne ty situácie rieši. On napríklad hovorí, že arméni majú také porekadlo, že že keď nemáš problém a dobre, sa ti darí, tak sa mi neukazuj. Ale keď ťa niečo trápí a potrebuješ pomoc, tak príj. A u neho je vidieť, vlastne, že, že tá arménská kultura je kultura také rodiny, také pomoci. A v tej firme to aj cítí. To znamená, keď aj niekto tu rýchlosť nezvládne, tak tá firma mu robí takú záchytnú sieť.
0: Ja... ja uh... Já jsem ještě vlastně viděl uh, scénář, který může fungovat a s okolností já třeba ho taky razím a to je to, že se vlastně obklopíš lidma, uh, nevím, napadají mě třeba Mirek Hoffman a další lidé, uh, se obklopí lidma, kteří uh, mají ty vlastně senzory dovnitř do té firmy a jsou schopni Vlastně ti, 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 jako ty věci říct, to znamená, jsou schopni tě píchnout a říct, hele, pozor, tady se něco děje. To znamená, že vlastně ty jako člověk, jako podnikatel, který nějakým způsobem jde nějakou cestou, tak nejenom, že asi je dobré mít nastavené senzory ven na technologie, uh, síťování, na, 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 na prostě odborníky a tak dál, ale zároveň jako je vlastně asi klíčové mít nastavené senzory i dovnitř do té firmy. A pokud člověk tady tohleto, ten dar ne, nemá, Uh, tak samozřejmě pracovat na něm můžeš, ale je dobré se obklopit asi lidma, kterým já budu věřit, že oni mi budou říkat ty uh, nehezké věci o mě a bude to pro mě vlastně zrcadlo. A já se z toho nějakým způsobem nezroutím.
1: No, to je pravda, ale to obklopení potom musí být sprevádzané i tím, že že musíme mať čas na tú diskúziu a musíme byť schopní sa počúvať. Ja si myslím, že veľa ľudí u nás má problém prijať spätnú väzbu a, a bez toho, aby niečo vysvetlovalo a obhajovalo sa, spraviť z toho nejaký záver pre seba. Takže áno, to obklopenie je dôležité, ale musí to byť sprevádzané aj tou akciou teda tej komunikácie a tej, tej spätnej väzby.
0: Já se tě zeptám, Jano, zkus ještě trošku víc popsat vlastně dobrého pastiera a, a jakým způsobem to tam vlastně funguje, protože já mám pocit, že my máme hodně stereotypizované to vnímání toho úspěchu a toho, jak by vlastně firma měla vypadat a co by měla dělat, to tam je to úplně postavené prostě jako naruby z hlediska tady tohohle toho vzorce, ale přitom je tam je a tobě hrozně dobře. Uh, tak jak to vlastně, jak to tam vypadá, jak to vzniklo a proč je ti tam dobře?
1: No tak uh, ta historie je už relativně dlouhá, ale v podstatě je to komunita, kde přicházejí lidia z okraje společnosti, či už je to vězení, hlavně teda ulice, ale jsou tam i starí lidia, kteří nemají kam jít. A Nechcú ich zobrať do nejakého starobinca, alebo nemajú peniaze, alebo sú tam mladiství, ktorí prišli ja neviem, z nejakých detských domov a nemajú rodičov, že rôzne, rôzne ľudia. Tá veková štruktúra je rôzna, aj kvalifikačná štruktúra je rôzna. Teraz nám tam prišiel chlapec z Austrálie, prišiel sem, mal priateľku, ho tu opustila, peniaze mu došli, nemá kde bývať a lietadle neletají. tak máme prvého takého, akože že až Austrálčana, Čechov a rôznych Estoncov, Poliakov sme mali už aj predtým. No a vlastne, vlastne, keď přijde, príde z takéhoto prostredia, či už je to väzenie, ulica, tak často si přinese aj nejakú chorobu, alebo aj nejakú závislosť na drogách, na alkohole, na automatoch. Takže vlastně celý ten princíp je, že ten člověk sa najskôr musí zbaviť tých zlozvykov, či už je to nějaké agresívne správanie, alebo závislosti, alebo nejaké psychické problémy. A práve v tom odvykání alebo v tom upokojení sa po, pomáha ten spôsob života, ktorý tam je nastavený podobne ako v kláštore, my sme, sme tak kláštor pozdnievom, ale podobne ako v kláštor, kláštore, že sa tam stredá modlitba a tráca. Aj pre ľudí, ktorí k tej modlitbe vzťah nemajú. Čiže my to berieme ako nejakú formu upokojenia sa. No a vlastne potom, keď tí ľudia pre- prestanú piť a rešpektujú tie pravidlá, ktoré tam sú, tak sa im hľadá práca. Najskôr pracujú len tak, že niečo zametajú alebo pomáhajú pri zvieratách na farme alebo pri vozných remeselných činnostiach. A potom robia už aj platenú prácu, že urobia si kurz opatrovateľstva, alebo nejaký, nejaký iný teraz robili kurs pre starostlivosť, odobytok, o ovce a vykonávajú už tú prácu ako zamestnanci. V dobrom prípade, keď sú to mladí ľudia, tak najlepší prípad je, že sa vrátia normálne do života, že si založia rodiny a tak, takých tam máme. Alebo teda, keď nemajú kam ísť, tak zostanú u nás. To rozdelenie je asi také, že Častých lidí už prácu nevie vykonávat, lebo sú starí, alebo sú nevládní, alebo psychicky nejak, majú nejaký problém. Takže tí, ktorí sú v poriadku, tak sa snažia pomáhať tým druhým. Takže je to vlastne taká cirkulárna ekonomika, že tí silnejší pomáhajú tým slabším alebo aj zarábajú peniaze na to, aby oni tam mohli byť a mať jedlo a mať všetko opateru. A zároveň je ešte zaujímavé, že my vlastne používame odpad z firiem, keď sa tak zoberie, to znamená firmy, ktoré majú nějaké buraju, halu, tak vždycky sa na nás a že kam to môžu doviesť nejaké staré lampy alebo nejaké podlahové pod spodlahy, niečo, teraz nám také vozily, alebo nám dovezu staré stroje, ktoré my buď rozoberieme a pomôžeme zrecyklovať, alebo ich opravíme zo starých handier robíme koberce z potravín, z potravinovej banky, ktoré vlastne supermarkety vyhadzujú, tak my ešte sme schopní urobiť nejaké džemy alebo ich využijeme pre krmenie dobytka. Takže toto mě na tom fascinuje, že jednak je to pre mňa ako keby podnikanie budúcnosti, že je to s ľuďmi, ktorých nikdo zamestnať nechce a tu sa zamestnajú a dáva im to do života nějaký zmysel. Druhá vec je, že to v podstatě jako keby bereme odpad, teraz myslím ten odpad materiální z těch firiem a vieme ho nějak prostě ještě využít. No a já ja se tam dobře cítím, protože mě to těší, to co se tam děje, že vidím to uzdravování těch lidí, já ja mám z toho radost, asi jako když má i doktor radost, že si pacient zároveň mám radost z těch trátelstev, ktoré tam jsou, že... Myslím že tí ľudia napriek tomu, čo všetko majú za sebou, tak sú taky čistí, že oni už nemajú masky. Ja v tých spoločnostiach, všetkých akademických, profesorských, sa stretávam s so oveľa väčšou zákernosťou, intrigami ako tu. A keď som tam začal chodiť, tak Vladko v maslách šéf mi povedal, že on má rád a ja som si to ani nevedel úplne predstaviť, že ako môže mať človek rád, ľudí, ktorí sú divní, někdy aj konfliktní, někdy nekritický sami k sebe, někdy sklamu oklamu A vlastně člověk sa na nich pozerá potom jako na děti, které prostě těž rôzne, těž mají něco za sebou. úplně jiný pohled na nich člověk má, když pozná jejich příběhy, že ty příběhy jsou někdy velmi smutné. A Zajímavé vidět příběh, teraz přišel tam, já ja pilot letadla, alebo psycholog, který ich s jazykmi, alebo kuchař, který byl Michelinovské reštaurácii, alebo basketbalista, který vyhrál první ligu, alebo hudobník, který založil jednu z nejznámějších skupin hudobných a podobně, tak si myslím, že nikdo není imunný vůči takýmto veciam, ktoré sa môžu, tak jak choroba môže hocikovo postihnout, tak aj takýto osud sa môže stať hocikomu z nás. A pre mňa je zaujímavé vidieť tento biznis model, ktorý podľa mňa bude dost dôležitý do budúcna, že ako integrovať do spoločnosti aj ľudí, ktorých, povedzme tie firmy it nezamestnajú a ktorých, ktorým nestačí iba to, aby im dal niekto najesť a niekde mohli spať, ale ktorých sú by tiež užitoční.
0: Ta užitečnost je vlastně klíčem a já vidím to a když si vlastně Vladko, což je člověk, který má celého dobrého pastýra na starosti, nebo je to vlastně jeho, jeho dítě, tak říkal, že vlastně nemůžeš tomu člověku, který má nějakou závislost, vytrhnout uh, tu, tu, tu dýku jako z ruky, ale že mu tam musíš dát něco jiného. A to je právě ta pomalá práce. Pro mě je vlastně jako zajímavé vidět, že ti lidé od rána do večera vlastně pomalinku, tam někdo čistí kabely, tam někdo vlastně jako ošupává nějakou zeleninu, tam někdo vaří, tam někdo dělá tohleto, tam někdo se stará vlastně o, o, o to, to, to hospodářství, ale že tam všichni vlastně jako kdyby pracují a ta práce vlastně léčí. Je, 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 to, je, to asi, je to asi ten, ten jak to říct, to je ta pomalá práce, to je ten, to je ten lék. Je, je to tak? Tam sú,
1: tam sú podľa mňa dve veci. Že prvá vec je, že týchto ľudí, ktorých nikto nechcel vidieť, ktorí, povedzme, smrdia, sú nepříjemní, vyzerajú divně, takže im někdo otvorí dvere a, a príjme ich a povie im, poď sem budeme spolu robiť dobré veci. Čiže to je také prvé, lebo veľa tých ľudí, ktorí boli dlho vo väzení, nechce už ani vlastná rodina, oni majú za sebou spustu výčitiek od svojich vlastných detí, manželiek a tak. Takže, takže to je tak, takéto to prijatie. Samozrejme, aby sme si to neidealizovali, veľa tých ľudí sklame, aj nás, aj, čiže my tu máme každý týden prípad, že si vyberú svoje peniaze, ktoré si tam dlouho povedzme šetrili a zarobili a prvečšie urobia si, kúpia flašu a, a idú a niekam prostě si užiť. No a potom sa v zuboženém stave vracají a pre nás je dôležité aj to, čo Vládko mi minule vrával, že vidíš, že oni vlastne nemajú sa kam vrátiť, nikto nechce niek- niektorých, oni už si popratrhali všetky tie vzťahy, ale že ku nám sa môžu vrátiť. Ja a někdy je to aj divné, že vracajú sa už krát alebo krát, a zase im on nevyčíta. Že on ich prijíma ako v Biblii toho strateného syna, ten otec zavrávi, že radujte sa, že ten syn sa znova vrátil. Znova vrátil neznamená len, že fyzicky prišiel, ale že znova sa vrátil na tú cestu. A pre mňa je dôležité a myslím si, že aj pre tých ľudí, že oni sa majú kam vrátiť. Že Minulý týždeň přišel jeden tak, že prišiel taxík a doviezol chlapíka, ktorý tiež už opakovane sa vrátil. A mal v sebe, já ja nevím dve tuby liekov, ktoré zapil nějakou flašou alkoholu a za normální okolnosti ten človek si mal zavolať záchranku a mal ho doviezť do nemocnice. Ale jeho prvé napadlo v tej poslednej chvíli zavolat taxík a povedať mu zavést ma k maslákovi, pretože ako keby ten jeho otec, ktorý ho přijme toho ztraceného syna, je ten maslak. No a ten Vladko teda musel zaplatiť za taxík, lebo nemal a, a musel sa o ňo postarať aj s tou medicínskou nějakou pomocou, aby teda ten človek nezomrel. na iné strane je to, někdo si povie, že to je alebo že to je zneužívanie. Na druhé strane my sa pýtame, že každý z nás, ktorý má rodinu, tak sa má kam rátiť, a musí to být velmi strašné, keď ste ako keby sami na seba, nemáte peníze, nemáte šancu, se zaměstnat, nikdo vás nechce a my sa nemáte kam rátit. Tak, tak je toto taký ten base camp, který to vytváří, považuji tiež za velmi důležité.
0: Já no, uh, ještě ještě se tě, ještě se tě zeptám uh, na jednu věc, protože v tom Dobrém pasterovi uh, tou a tím přijetím a tím, že tam právě uh, vladko a konců i ty jako z, n- najdeš tu hranu, kdy vlastně toho člověka odkoučuješ k tomu, že on si najde to, v čem je uh, jako dobrý, tak, tak najednou se tam vlastně rozvíjí potenciál uh, u těchto těch lidí. A ty si tam u toho a vidíš to tak proč to jde tam a nejde to ve firmách, které prostě mají spousty peněz a nebo u nás, když prostě žijeme v blahobytu a máme vlastně spousty spousty možností.
1: Tak jde to i vo firmách, však je, i Leo Gisele robí něco podobného na chorých lidí, z lidí a on je integruje vo firmě a tak keď to, když jsem s ním měl rozhovor, tak mi hovoril, že má tam ľudí, čo majú autizmus, rakovinu, rôzne typy postihnutia a rôznych chorob, takže tí lekári sú vždy prekvapení, že po určitom čase zistia, že tá práca tých ľudí lieči, že fakt že pomáha zlepšiť ten svoj zdravotný stav. Takže ide to aj vo firmách, ale my potrebujeme trpezlivosť, lebo ako sa my vo firmách správame? Že keď sa zastaví stroj, pokazí stroj, tak zase svietiť nejaké svetielko, a nejaký signál a všetci tie údržbári musia nabehnúť a ten pokazený stroj majú dať do poriadku. Keď sa pokazí človek v odzovkách, tak ho pošleme preč a, pove- a vymeníme ho ako koleso. Ne? To, čo robí Artur, že, že počká na toho človeka a že, to zase, že sa má ten človekám vrátiť, to je skôr výnimka. Takže já ja si myslím, že to slovo, ktorým by som to vedel možno vysvetliť, je trpezlivosť. Že každý člověk má inú tu cestu. Aj dieťa, malé dieťa, jedno sa naučí rozprávať rýchlo, jedno alebo chodiť a druhé pomalšie. A tie rodiče majú s ním trpezlivosť. A keď, sa, keď, sa, keď je aj chorej, že, že sa niečo nenaučí, že je nejako postihnuté, snímajú s ním trpezlivosť. Takže, takže vlastně ja vidím áno, u tých našich ľudí, že jeden... Nemůže riadne chodit, alebo nemôže chodiť, lebo nemá nohy, tak si vymyslí prácu na vozíku. Dušan, který robí koberce, dlouho si hledal prácu, lebo nevěděl ošupiť cibulu, nevedel, do, má iba jednu ruku, tak teraz robí taká koberce, s tou jednou rukou to dokáže. A, a takto, takto by sme mohli viacerých tam, ale, ale to nebolo, že to bylo zo dňa na deň. Čiže je tam ako keby spektrum nějakých činností od, od oviec, koní a tak. Keď sa nás veterinári pýtali, že ako máme úmrtnosť tých zvierat, keď sa narodí teliatko, alebo kráva, teda, alebo nejaká ovca, tak žiadnu, lebo tí chlapí, ktorí si tu prácu vybrali, oni nich majú ako svoje deti. Oni z tej stajne sú ochotní tam aj v noci pri nich spať. Takže je to niekedy až dojemné, že, že ľudia, ktorí my vidíme na ulici, ako nejakých veľmi takých, by som povedal, svojských a hrubých lidí tak majú tak až jemnocit v tej práci. No a to, že si tu prácu môžu ako keby vybrať a to, že na něj nikdo netlačí, že nemáme tam nejaké že normy alebo výkonové nejaké parametre, že ta práca je vlastne... Teraz si tam chlapi vysadili rôzne záhony a moja žena sa někdy chytá za hlavu, že to tak mali ináč že tie rastlinky tieto nemali byť pri sebe a prečo taký kvěci tam nasadil, že to tam nemá byť. Však že necháš, že se z toho tešia, to, je, to, oni to si robia pre seba, pre radost. My to nerobíme, že na výkony, že koľko z hektára vytestujeme. Aj teraz so Zonentorom riešime, že budeme si vyrábať čaj, dobrý pastier. A onentor samozřejmě, má bio bioštandardy a to musíme dodržať. Ale my nechceme robiť ten čaj na tony alebo na, na zisky. My ho chceme robiť pre, pre nějakou radost, a pre nějakou formu, Možná že se budeme tak prezentovat a možná darčeky pre našich nějakých fanušiků. A toto je dobré vlastně, že tu prácu si vlastně vytváříme sami. Okay?
0: Přijde, mi, přijde mi vlastně, když tě poslouchám a uh, už dáme slovo i otázkám, že vlastně to, o čem se tady bavíme, je, jestli vlastně práce je prostředek k něčemu, anebo jestli to je ten cíl. Mám mám pocit, že se tady bavíme o tom, že v momentě, kdy ta práce je pro tebe jako cílem a tím naplněním, tak vlastně to není vydělat něco, abych mohl něco, ale ale prostě se na tady tohleto zasoustředit. Určitě vyzývám, abyste se ptali na dotazy. Mám tady jednu, já na tebe a v kontextu Zonentoru možná bude zajímavá, Jakým způsobem se díváš na to, že vlastně, když třeba chceš věci zrychlit, chceš je posunout, tak například zadáš výrobu do Číny, protože to je levnější, rychlejší a tak dál, než vlastně pomalejší, dražší nakupování třeba od lokálních dodavatelů. Takže tady tenhle ten kontext, jo, a můžeš to klidně ukázat na dobrém pastirovi a na potravinových bankách a, a ovoci, které jde přes celý svět a nakonec, jak je využito. Ale zkus k tomu říct pár slov. Ja,
1: ja si myslím, že za spustu zlých vecí na tomto svete môžu korporácie. Ja nie som nejaký proletár, čo pôjde niekde na Wall Street bojovať proti ním, ale myslím si, že tá zvrátenosť korporácií tu je, že zneužívajú svojich pracovníkov častokrát, aj keď si píšu rôzne heslá niekde a potom kde si na charitu sa snažia cez nejaké sociální sociálne nadácie niečo dávať. Čiže toto je chore. já ja som zastanca lokálnej ekonomiky a ta lokálna ekonomika má ekologický, sociálny a aj ekonomický dopad. Takže já ja som zastanca toho a za to tu aj na Slovensku sa teraz snažíme nejako angažovať v regiónoch, že, že budovať lokálne farmy, že tie monokultúry, repky a tých technických plodí nahradiť pestrou zeleninou, že to jedlo... Ty potraviny by som mali produkovať v tom regióne. My dobrom Pastierovi, keď z potravinové banky dostaneme zeleninu, tak tam vidím hrášok z Nigerie. prostě to je až, až na zaplakání, že za aké diálky vozia potraviny, ktoré tu moja babka pestovala vlastne v týchto podmínkách. A myslím si, že aj tie technologie, ktoré dnes máme, nám umožňujú robiť viac lokálne, robiť viac malom, robiť vlastne len tako množstvo, ako je to potrebné. A pokiaľ toto nezmeníme, že zaprvé by sme sa mali troška umierniť v spotrebe a nevyrávať furt dokola a neskracovať životné cykly produktov, skôr ich predlžovať, nevyhadzovať všetko a na druhej strane eliminovať zbytočnú prepravu, eliminovať prostě to, že presúvame tú prácu niekde, kde je lacnejšia pracovná sila a podobne. My máme pomoc ľuďom v Afrike, v Ázii, takže si tam oni vybudujú svoje vlastné fabriky, že si vybudujú svoje vlastné školy a že oni se budou sami spravovat tu krajinu. Já ja si myslím, že korporácie do dnes vedú nějakou vlnu takého neokolonialismu, že to, čo oni robia, a to sa môžeme aj na Slovensku pozrieť. Oni sa dovezde 700 kamiónov potravín denne, z ktorých väčšinu by sme si vedeli vyprodukovať sami. My tu máme zastavané Ornu pôdu máme, zastáváme logistickými skladmi nejakých firiem, čo sa nevozia súčiastky. My tu zmontujeme, Slovensko je najväčšia montovňa aut možno na světě, čo se týka počtu aut na obyvateľa. A väčšina tých aut sa zase vyvezie niekam inám, ja tuaregy sa vozia do Ameriky. Však to je bláznost. A myslím si, že Pokiaľ neprejdeme k lokálnej ekonomike, a ja lokálnu ekonomiku nemyslím, že budeme sa izolovať. My samozrejme budeme globálne spolupracovať, my si môžeme recepty, technológie, znalosti vymieňať cez internet a to je fajn, my môžeme kooperovať cez internet. Ale fyzicky by sme mali čo najviac produktov, robiť lokálne. Mňa ľudia napádajú, keď o tomto hovorím, že či budeme v našej dedine montovať počítače Apple. Ja neviem, tak to nežente do extrému, ale že možno raz bude taká doba, že si kúpim nejaké súčiastky, nejakú stavebnicu, tak jak prúša robí tie A ano, budem si v mojej dedine montovať Apple, keď bude Apple spravený modulárne a keď sa bude dať tie dosky a tie prostě komponenty kúpiť nejak, nejak, nejakým spôsobom alebo... Takže ne, nežeňme to do extrému, ale myslím si, že pokud nebudeme robit lokálně, cirkulárně a úsporně, tak ten svět zdičíme.
0: Já, no, já se tě zeptám, a co by teda byla tvoje myšlenka jedna, když jsme se bavili vlastně v kontextu o tomhle a téma toho dnešního pořadu s tebou je pomalý a rychlý svět, tak co by si vlastně jako vzkázal lidem, kteří se teďka na tady tohleto podívali a aby třeba změnili nebo aby dělali stejně. Co, co je ta jedna věc?
1: Já si myslím, že my jsme denně bombardovaní prostě různými stimulmi, že, že stále se od nás něco očekává, že oni tím začínají už rodičia, že kladou určité požiadavky na svoje děti, ti děti se porovnávají mezi sebou, potom na těch facebookoch si počítají lajky. Like. To znamená, jsme nežili něco pro někoho druhého ale aby sme žili, pre druhého myslím v zmysle, že on nás niečomu tlačí, alebo že chceme byť taký ako on, pre druhého, ako v dobrom pastierovi to áno, že aby sme žili pre druhého človeka a pomáhali mu to áno. Aby sme sa, to znamená, aby sme boli autentickí, aby sme boli slobodní, aby sme si žili svoj život. My sme v takej ekonomike súťaženia, že kto bude rýchlejší, kto bude prvý, kto bude najlepší, Ja si myslím, že, že my nemusíme robiť veľké veci. My môžeme s láskou robiť malé veci, to povedala ináč matka Teréza. A ja napríklad tento pondelok som išiel do Dobreho pastiera ráno a som ešte aj nevedel presne, čo ma čaká. Akurát povede sme mali akadémiu a je tam dáno, ktorý nemá nohy a vraví, že či by som ho nezobral do nemocnice, tak som vlastne ani 4 hodiny s ním bol v nemocnici, robili mu nejaké predoperačné vyšetrenie. A teraz som si mohol povedať, že aká je moja hodinová sadzba, a že, že či to stojí za to, aby som chodil s človekom bez v po nemocnici, že čo som mohol za ten deň nejaké príležitosti zarobiť, využiť. mohl som si to optimalizovať, ale ja som mal z toho dobeďať dobrý pocit, lebo bol som s Danom, porozprávali sme sa. Či to chcem len povedať, že, že pre mňa je vlastne ten užitočný život, alebo naplnený život, že každý deň Robiť s láskou tú vec, ktorú práve robím. Všimnite si, že my žijeme život, že my sa s niekým rozprávame a my ho nepočúvame a pozeráme, ja neviem, sa do mobilu alebo do internetu. My jeme a my to jedlo necítime. My, my vlastne ako keby sme zabudli žiť v tej chvíli, v ktorej sme. A toto je podľa mňa ten problém, že odputajme sa možno od niektorých vecí. Tým nechcem povedať, aby sme boli nevšímaví, ignorantskí, aby sme si žili egoisticky. Ale... Pre mě je dost dôležité naučit se žít v tej dané chvíli a já ja vůbec nemám nějakou výčitku, keď, keď v té dané chvíli jsem nebol nejvýkonnější podle nějakých metrik tohto světa. Prostě to je náš život a žijeme si ho podle seba.
0: Moc díky, ano. ti, že jsi s náma sdílel tvoje myšlenky a... a... My se za nějaký čas zase uvidíme, máme na plánovaních spousty témat, které chceme společně diskutovat, tak věřím, že to bude lidi nějaké bavit a věřme, že něco něco třeba změní a stanou se třeba opraváří světa, tak jak my rádi o tom mluvíme. Takže jáno, ještě jednou moc díky. Díky. Ahoj. Až se, dobře. Ahoj. A vy neodcházejte, prosím, vezměte si váš mobilní telefon a zkuste nám nejenom napsat, jak se vám přenos líbil, ale i třeba téma, které byste rádi na Homeoffice TV sledovali, které byste nějakým způsobem rádi rozebrali. Tak to je je jedna zpráva, kterou pro vás vás mám. jako z každého vysílání i z tohohle toho vytvoříme metodiku. Probrali jsme toho opravdu hodně, můžu zmínit spousty knih, které určitě dáme do popisku odhouženatosti, růstové myšlení, hluboká práce, vlastní cestou, síla zjednodušování, všechno to dáme do popisu, všetně firem, které jsme zmínili a rozhodně z toho vznikne nějaká metodika, minimálně se můžete těžit na Franklina Kaviho, ohledně čtyř kvadrantů a prioritizace vašeho vašeho času, takže zaregistrujte se, pokud metodiku chcete z tohohle přenosu mít. Já možná vyhlásím už soutěž. Máme tady Bohunku, a Blanku Radilovou, kteří právě od firmy Zonentor, o které jsme hodně mluvili, tak jim přijde, pokud, budou, pokud nám řeknou potom svoji adresu, tak jim přijde tady tak krásná kazeta plná toho vonavého, vonavého čaje. Takže díky moc, že jste, že jste tohleto vyplnili. Tak, co nás, čeká, co nás čeká? První věc, kterou bych chtěl říct, je... Hrozně moc se těším na uh, další pokračování projektu Brain and Breakfast. Brain and Breakfast uh, je projekt, kdy vysíláme přímý přenos uh, do firem, kde se potkávají lidé, ale nejenom do firem, ale i do škol, do knihoven a tak dál. A 18.6. už můžeme pokračovat a my jsme... No, začneme s tématem, které je v této době podle mého názoru hrozně moc důležité, a začneme s českou vědou. Michal Šimíček, Jiří Freml a Monika Vondráková budou mluvit nejenom o Vědě jako takové, ale budou mluvit o nadačním fondu Neuron, o podpoře vědy a budou mluvit o tom, jak v Česku jsou úžasné věci. A mám pocit, že z poslední doby bychom si mohli odnést to, že je dobré věce poslouchat, je dobré vlastně naslouchat lidem, kteří se v daných problematikách vyznají, protože oni potom jsou schopni rozhodovat na základě nepocitů, ale faktů a vědy. A tak o tom se budeme, o tom se budeme mluvit. Takže pokud byste chtěli 18.6., se můžete stavit za náma do Prahy, do Impact Hubu, odkaď vysíláme přímý přenos a nebo můžete se stavit kdekoliv v Česku a Slovensku, kam vysíláme přímým přenosem a všechny informace naleznete na www.brainbreakfast.cz. Tak tohleto, pokud vám něco cokoliv uniká nebo uniklo, tak určitě sledujte sociální sítě, ať už náš obsahový portál Zoom Facebook nebo LinkedIn, Red Button sítě, která stojí za tady tímhle letím uh, celým ansámblem a jak jsem říkal do budoucna uh, se můžete těšit na spousty zajímavých, zajímavých pořadů, takže určitě pokud vás tohle zajímá, pokud vás zajímá naše síť, tak tak nás sledujte. A co nás čeká příště? Uh, příště uh, pořad uh, Michala Schreera. Michal si pozval Babetu Schneiderovou. Je to Bude to o hodnotách, bude to o hodnotách z hlediska podnikání, bude to o tom třeba, jakým způsobem se staví hotel v Ghaně nebo veřejné záchodky, bude to o tom, jak si udržet hodnoty a taky to, jak vlastně i v době, která je tady a není úplně příznivá, hotelnictví, jak si ty hodnoty udržet. Takže já se na tady tohleto téma a na výběr Michala hrozně moc těším. 9.6. se můžete těšit na Michalův pořad. Ode mě už je to dneska všechno. Ještě jednou moc díky, že jste se dívali ať už přímým přenosem nebo záznamem. Mám z toho velkou radost. Odstartovali jsme nový pořad. Těším se. Mějte se hezky. Hezký den. Ahoj a naschledanou.